0: 2021 yılının ilk Daha Daha Nasıl podcastinden herkese merhaba. Bu bölümde 2020 yılı itibariyle h indeksi yani prestiji en yüksekliğim prestijli dergilerini ve bu dergileri zirveye taşıyan makaleleri konu aldım. Makaleler öyle aşırı teknik değil, özetini okur yazar herkes anlar. Ama acayip yenilikçi ve çığır açan makaleler, zaten hepsinin linkini profile ekleyeceğim. Bu verileri Google Akademik istatistiklerinden elde ettim. Önce onu söyleyeyim. Bu akademik sayfasında Google Matrix bölümü var. Oraya tıkladığınızda daha tematik incelemeler de yapabilirsiniz. Ben bu podcast için daha genel bir inceleme yaptım ama örneğin ben sosyal bilimlerde doktora yapıyorum. Kendi alanımda neler trend, hangi konular üzerine neler çalışılıyor, nasıl bir yoğunlaşma var rahatlıkla görebiliyorum o Matrix bölümünden. Size de tavsiye ederim. Şimdi ilk 3 sıralamaya yer vereceğim. Birinci sırada Nature Dergisi yer alıyor. Nature Dergisi'nin adı bile çok havalı. Burada her makalesi zaten süperstar. Ama atı sayısı o kadar çok ki diğer dergilerden bayağı fark atmış. Aralarında bir tanesi var ki ilk sırada zaten yer alıyor. Bu makalenin adı Deep Learning. Çok eski tarihli bir makale değil. Bu Derin Öğrenme isimli makale. Bu bizim öğrenmemiz falan da değil bu yapay zekanın öğrenmesi başka bir deyişle makinelerin cihazların öğrenmesi nasıl oluyor bu ya bunun dayandığı tarih eski biraz 1950'lerde insanın sinir sistemi acaba insan ürettiği cihazları robotları falan uyarlanabilir mi bir gün sorusuyla başlamış tabi arada uzun bir tarihi boşluk var ama o sırada makine öğrenmesi denilen bir süreç icat edilmiş. Ki biz bu makinelere sürekli veri paketi yükleyeceğimize makineler elindekilerle yeni bir şeyler öğrensin, bir şeyler üretsin diyebilmişler. İşte deep learning bunun biraz ilerisi. Gerekli malzemeleri veriyorum. İsterseniz tarifi yazın bir kenara not alın. Yapay sinir ağı lazım derin öğrenme için. Uygun bir programlama dili lazım ve veri lazım tabii ki. İşte bunlar olunca yapay zeki makinemiz ağlarında dolaşan verilerinden yeni bir şeyler sentezleyebiliyor. Biz bugün o kadar çok kullanıyoruz ki bu derin öğrenmeyi. 2015 tarihinde yazılan bir makaleden sonra kendinde o kadar yer bulmuş ki işte yüz tanıma, ses tanıma hep bundan kaynaklı. İşte derin öğrenme teknolojisi sayesinde elde ettiğimiz cihaz özellikleri gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Bu makaleye yapılan atıf sayısı dergedeki diğer makalelerin neredeyse 3 katı ya yani 27.000 ayrı yayında kullanılmış. Alanındaki ilk makale. Ya yani özetini herkes anlar az önce dediğim gibi ve mutlaka herkes bir okumalı özetini bence. Çünkü daha çok duyacağız bunların isimlerini. Ben lisansüstü çalışmalarımı matematikten devam etseydim muhtemelen bulaşabileceğim bir alan olurdu bu. Çünkü ben matematikte en çok lineer cebiri sevdim. Ne alaka diyenler için ya bu derin öğrenme olsun, kuantum mekaniği olsun hep temelini doğrusal cebirden alıyor, lineer cebirden alıyor. Ya matematik içerikli bölümde okuyorsanız mutlaka can kulağıyla dinleyin, anlayın lazım olabilir. Grup, halka, baz, boyut, matris falan çok terim terim gelebilir. Ama içine girdiğinizde sihirli bir olay var. Yani anladığınız anda yerden biraz yükseliyorsunuz. Tabi bunu kimse görmüyor ve e, ilginç bir sistem olduğunu anlıyorsunuz. Zaten algoritmik düşünceyi de çok teşvik eden bir alan. Neyse ben şu anda bile bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyorsam bir de doktorayı bunda yapsaydım, matematikte yapsaydım. Yani kendim kaptırma potansiyelimi, sosyal izolasyonumu görebiliyorum yani. Garantiydi bu. Hafiften sarsardı beni. Neyse bu kadar kişisel konuşmama gerek yok. O kadar bahsettim. Makalenin 3 tane yazarı var. Bengio, Lecun ve Hinton. İleride çok duyacağımız isimler bunlar. Şimdiden söyleyebilirim. İkinci sırada Denny England Journal of Medicine dergisi var. Yani bu bir tıp dergisi. Bu derginin en prestijli makalesi ise bir ilaç deneyiyle ilgili. Hazır olun ilaç ismini söylüyorum. Empakli Flozin. Bundan sonra ben buna empak diyeceğim. Çünkü her seferinde söylerken bir nefesim daralıyor. Makale de 2015 tarihli bu da öyle. Manifesto gibi bir şey. Çok yazarlı demeyeyim bence bir sürü yazarlı diyeyim. Çünkü çok fazla araştırmacı var üzerinde. 3 yıl sürmüş zaten bu. Her neyse biraz konusuna geleyim. Kalp damar sorunu olan tip 2 diyabet hastalarının bu empak ilacı iyi geliyor mu gelmiyor mu bunu sormuşlar. 7000 hasta üzerinde deney yapmışlar. Tabi bir kısmı plesabo yani yalancı ilaç grubu. Ve evet tahmin ettiğimiz gibi işe yaramış. Bu şeker hastalarında kalp damar sorununa bağlı ölümler fazlasıyla azalmış bu ilaçla. Ve makalenin adı da tip 2 diyabette mortalite. Çok şiirsel değil mi? Böyle alternatif rak grubu ismi olur bence bundan. Gelelim 3. sıradaki Prestij dergimize. Bu dergimiz Science dergisi. Bu isim hakkını ilk almasından belli bence. Hani ben Prestij'e yürüyorum havası. Bilim diye dergi çıkarmak aşırı iddialı bir şey. Yani Popüler Science var, Bilim ve Teknik var, Science Daily var. Ha bunun ismi ise sadece Science. Biraz Platon gibi. Hani okulun kapısında şey yazmış ya, geometri bilmeyen giremez. Bunda da hani buraya bilimsel olmayan hiçbir şey giremez gibi hava var, bir hissiyat var. Well prestijli olmaya da hakkı var. Hatta prestijli olmaya mahkum bu dergi. Science dergisinin en çok alıntılanan makalesi gene Nature'dakinin yanına bile yaklaşamamış ama gene 5000 küsur atıf var kendisine. Gezegenin Sınırları makalesi. Değişen bir gezegende insan nasıl gelişir sorusunu soran bir makale bu. Bu arada bu da 2015 tarihli bir makale. 2015 tarihli çok yazarlı bir makale, değil mi? Çok benziyor birbirlerine. Ben 2015 yılına gitmedim tabii ki bu istatistikleri alırken bu 2020 yılı itibariyle ortaya çıkanlar. O yılda bir kırılma olmuş gibi. Hepsi o tarihli neredeyse çok prestijli olanların. Bu biraz zamanın geçmesiyle de ilintili tabii. Her neyse makale şöyle başlıyor. 11.700 yıllık Holosen dönemin nispeten istikrarlı olduğundan ama sanayi devrimiyle başlayan Antroposen yani insan çağının belirsizliklerle ve krizlerle dolu olduğundan bahsediyor. Biyoçeşitlilik ve iklim krizi bunların başında geliyor zaten bu insanın gezegenin başına açtığı sıkıntılardan ve alınabilecek önlemler sıralanmış. Benim ilgimi çeken şey şu oldu. Bu makale yayınlandıktan tam bir yıl sonra Birleşmiş Milletler durumun mahametini anlamış olacak ki böyle koştura koştura 2016 yılında sürdürülebilir kalkınma amaçlarında yayınlıyor. Bu amaçlar bizim ülkemizde de fazlasıyla önemseniyor. Hani ilgilenen varsa sürdürülebilir kalkınma nokta go.tr'den bakabilir. Temalar ve temalar da var. Bu amaçların içinde çok eskiden kalma sorunlar da var. Ama hepsi bir şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamak ve çevreci olmak zorunda. Yani mesela okullaşma oranını yükseltmek önemli bir amaç. Ama buna çevreci yöntemleri de eklemeniz lazım. Mesela bir okul inşa edecekseniz çevreci bir yaklaşımını inşa etmeniz gerekiyor. Biraz da bu Antroposen çağı, Holosen çağı ne ondan bahsetmek isterim. Bir büyük bir parantez açıp çünkü bu Antroposen hali hazırda bütün bilim insanları tarafından kabul edilen bir dönem değil. Biraz uydurma bir dönem gibi. Çünkü hızlı önlemler almamız gereken bir dönem. Çünkü gezegen posasını çıkartıp 60 durumdayız neredeyse. Çok az kaldı ve çok alarm veren nokta var. Burada Holosen çağındayız gibi aslında hala. Ve bu çağlar şöyle, bu dönemler şöyle belirleniyor. Jeomorfolojik çalışmalarla, dünyanın katmanlarıyla, dünyanın altında kalan katmanlarla belirleniyor. Çünkü bu katmanlar belirli özelliklere sahip ve gruplara ayrılabiliyor. En son gruplarda Holosan ayrılmış. Ondan öncekiler de var tabi. Mesela bu Holosan yok oluşu var. Bu mamutları da kapsayan bir yok oluş. milattan önce 10000'den beri bu zamana geliyor işte Holosan çağındaki yok oluşlar. Çok büyük memelilerin ortadan kalkması, yağmur ormanlarındaki birçok biyoçeşitliliğin azalması. Bu holosan yok oluşun içine giriyor. Diyorlar ki bizim şu anda dünyada yaşadığımız o riskli türler veya nesli tükenen hayvanlar da işte bu holosan yok oluşun içinde diyor bir kısmı. Bir kısmı da diyor ki yok hayır efendim biz bunu holosan yok oluşu diye önceki çağlardaki yok oluş nedenleriyle birleştiremeyiz. Bu yok oluşun temel nedeni biziz. Çünkü bu iklim değişiklerini ortaya çıkaran biz insanlarız. O yüzden bu antroposen bir yok oluştur görüşü de hakim. Bu antroposen yok oluşları yani insanın etkisiyle iklimin etkisiyle zaten iklim değişikliği insanın teknolojik ve endüstriyel faaliyetleri neden oluyor dersek bu zincirleme etkiyle yok olan biyolojik türlerin bir antroposan yokuluşa dahil edilip edilmeyeceği şu an bilim insanları arasında çok tartışılan bir konu. Ya hani mamutların yok olduğu gibi, örneğin Pleistosen dönemle Holosan dönem arası buz çağındaki yok oluşlar gibi bir sınır yok oluşundan bahsedeceğiz. Şu andaki türlerin yok olmasını artık ne yapacağız bilmiyorum ama. Jeoloji ile ilgilenen bilim insanları da bu antroposen tanımlamasına çoğunlukla karşı. Çünkü arkadaş biz bu devirleri çağları zaten belirlerken dünyanın tabakalarını baz alıyoruz diyorlar. Yani antroposen diye bir jeolojik katman yok. Holosen'deyiz hala diyorlar ki haklılar aslında. Ama antroposen konusunda da sosyal bilimcilerin savunduğu tanımlama çok doğru. Çünkü sanayi devriminden sonra... Ve bizzat insan eliyle olduğu çok belli olan biyolojik çeşitliliğin dramatik ölçüde azalması ve hava kirliliğinin işte karbondioksit oranının aynı hızla artması söz konusu. Hatta şöyle bir marjinal grup da var. Ya bir holosentralı da yok. Jeolojik katmanlar Holosene kadar vardı. İşte insanoğlunun ortaya çıkmasından sonra zaten her şey antroposen oldu. Biz bütün bu tanımlamalardan vazgeçelim. Omega faona dediğimiz o çok çok büyük memelilerin de ortadan kalkmasının aslında temel nedeni gene insanlardı. Her şey insanların suçu. Hani adın çıkmış 9'a inmez 8'e gibi. Hep antroposen oldu diyen küçük bir ses de mevcut ama tabii bunlar çok küçük küçük öbekler bahsettiğim gibi asıl mesele şu anda antroposen çağının ciddi ciddi dinlendiriliyor oluşu ve ülkelerin politikalarında sürdürülebilirlik planlarında yer alıyor oluşu önemli makalede buna biraz kapı açmış bu nedenle 2015 yılından bu yana sürekli atıfta bulunulan bir makale evet bu bölümde de 2020 yılına kadarki en prestijli dergiler ve yayınlar incelendi. Evet 2015 yılında olması çok ilginç bir tesadüf aslında. Fakat yine de çok şaşırtıcı değil. Çünkü bilimsel makalelerin kaderi bu. Çıktıkları yıl alıntılara koşmuyorlar. işte atıflarla coşmuyorlar. Biraz zaman oluyor anlaşılmaları. Ancak bu makaleler 5 yıl gibi kısa bir sürede gayet anlaşılmış. İnsanların gündelik hayatlarına kadar girmişler ve onlara fayda sağlamışlar. Sanki bilimin halk için olduğunu doğrular nitelikte. O yüzden anlatmaya değer makaleler sizin de okumanızı tekrar öneriyorum. Ve bir sonraki bölümde daha farklı bir konuyla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.